0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg af Pernille Hertel fra SAS Institute. SAS Institute er en software- og rådgivningsvirksomhed, lige Microsoft, Amazon og Google. Vi skal dog hverken tale om tekniske løsninger, deres forretningsmodel eller andet. Vi skal tale om ansvarlig kunstig intelligens. Noget, som ligger Pernille meget nær og som hun bruger meget tid på. Vi kommer rundt om EU-regulativer, syntetisk data, ansigtsgenkendelse, forskellene på forskellige typer af kunstig intelligens og meget andet. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Thiers. Velkommen til. Tak skal du have. Pernille, du er jo i, i studiet i dag, fordi at jeg faldt over en konference, hvor du var speaker, og synes, at det, du talte om, var vildt interessant, og det vil vi også gerne dække her i EDB 5.0-podcasten. Så, øh, så kontaktede jeg dig, og nu, øh, nu sidder vi endelig her. Men før vi dykker ned i, i emnet og måske forklarer lytterne, hvad det er, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide lidt mere om, hvem du er, og hvor du arbejder, og hvorfor du ligesom sidder her i dag.
1: Ja, men øh, mit navn er som sagt Pernille Hertel, og jeg arbejder for SAS Institute, som er en virksomhed, der øh, er specialiseret i analytics og øh, AI-løsninger. Øh, vi servicerer en del kunder på tværs af, af hele verden, øh, herunder i Danmark og i Norden. Og jeg sidder i en nordisk rolle og er ansvarlig for vores pre sales øh, det vil sige vores tekniske øh, folk, som supporterer salg af software. Øh, jeg har arbejdet i IT de sidste ja, nogle af 20 år, men har faktisk ikke en IT-baggrund. Jeg kommer ud af en humanistisk baggrund og er kendt med litteraturvidenskab.
0: Det, det, det tror jeg, du er den første af hende, som, som, som er kendt med og som har arbejdet med IT, men også du har arbejdet med IT i 20 år. Ja. Så man springer ud fra en, fra en kendt mag, og så vælger man at arbejde med IT. Er det ikke hinandens modsætninger?
1: Øh, nej, i virkeligheden ikke. Fordi det handler jo om at skabe løsninger, som gør en forskel i verden. Og når jeg har læst litteratur, så er det jo en beskrivelse af verden, om man så må sige. Og jeg startede faktisk i IT med at lave uddannelse, og det ligger ikke så fjernt fra, fra humaniora. Jeg lavede jo IT-uddannelse, jeg lavede også uddannelse i andre ting, men via e-learning. Da branchen var helt ny, og så bevægede jeg mig den vej videre ind i, i sådan lidt mere forretningsorienteret IT og har supporteret store firmaer i udviklingen af store IT-systemer. Øhm, og de sidste mange år har jeg beskæftiget mig med analytics, øhm, fordi jeg har en tro på, at det kan gøre en kæmpe forskel øhm, for os alle sammen. Og det var i virkeligheden det, der var emnet på, på den øh, konference, som, som jeg spikede på for ikke så lang tid siden, øh, Pudsigt Nok, hos øh, Ingeniørforeningen, eller Ida. Øh, men hvor jeg talte om, øh, hvorfor vi skal lave AI-løsninger, og, og hvor det virkelig kan gøre en forskel.
0: Fedt, og det skal vi, det skal vi høre en masse om her, her lidt senere. Men før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at vende lidt tilbage til SAS Institute. Du siger, I laver softwareløsninger. Ja. Hvilken størrelse er I? Er I analytics? Altså, er, det, er det Microsoft-agtigt? eller
1: Nej, vi er noget mindre end Microsoft. Microsoft er faktisk en af vores store partnere. Vi er et firma på ca. 14.000 ansatte globalt, og heraf så har vi omkring 450 mand i Norden. Vi har eksisteret i 45 år og udsprang oprindeligt af universitetet i North Carolina, som et ønske om at gøre analytics mere tilgængelig. Og øh, for ikke bare for om, men, men for, for virksomheder og mennesker.
0: Så, så SAS-institut har ikke noget at gøre med SAS-SAS? Nej. Godt. Det har det ikke. Godt. Nå, så det udspringer af et, af et ønske om at gøre, er det viden eller analytics mere tilgængeligt for, for forskning?
1: Øhm, altså man kan sige, at det, det handler om at, at give indsigt øhm, for at virksomheder og organisationer kan træffe bedre beslutninger baseret på fakta. Så demokratisering af analytics er en, 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 altså en, en grundværdi øh, i, i det, vi laver. Øh, og når jeg siger, demokratisering af analytics, så betyder det, at det ikke bare skal være øh, tilgængeligt for, for øh, øh, altså, supernørderne, dem, der virkelig ved, hvordan man, man dykker ned i det, men, men at vi også gør det tilgængeligt for, for forretningsbrugere øh, og andre brugere. Så bruger.
0: lever I en platform, eller hvordan?
1: Ja. Vi har en platform, og så har vi en række øh, sådan nicheløsninger eller brancheløsninger øh, til specifikke områder. Det kunne være sådan noget som, som hvidvask øh, øh, eller, eller risikostyring, øh, hvor vi har sådan meget specifikke løsninger, men vi har en analytics platform, som, som ligesom fundamentet for det, vi leverer.
0: Hvis vi så tager det i et Microsoft-perspektiv, som så mange kender for ligesom at eksemplificere, vil det så ligesom være, at de har nogle no-code-løsninger, som ligesom nogle power-apps, men så har I også, at man kan hardcode noget SQL eller et eller andet? Ja.
1: Altså, vi har en, en platform, som faktisk lægger sig på toppen af Microsoft og supplerer den. Vores, vores avancerede analyse er, er i, i mange altså i mange sammenhæng mere avanceret end Microsoft, men supplerer rigtig godt det, som, som Microsoft-platformen kan tilbyde. Øhm. Og så har vi de her industriløsninger Eller nicheløsninger på toppen som, hvor, hvor man jo får mere øh, ud af en standardpakke øh, Lavet på forhånd Så man ikke selv skal sidde og kode det
0: Så bliver jeg nødt til at spørge Nogle af, så opererer vi podcast med sådan et Forklaret til mig som om jeg var fem Så mm. nu stiller jeg mig som årig Og så siger jeg så At I laver det samme som Microsoft Så må I være en konkurrent Men I også samtidig partner med Microsoft mm. hvor, altså, Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Jamen det, det, sådan er det jo typisk, når man har partnerskaber i, i nogle sammenhænge, så er man faktisk konkurrenter i andre sammenhænge, så er man partner. Øhm, og, og man kan sige, at i sidste ende er det jo op til vores kunder at vælge, hvordan de vil kombinere, øhm, eller hvad de, hvad de egentlig vil vælge. Øhm, men, men man kan sige, at vi understøtter hinanden. Øhm, vores, øh, vores cloud-løsninger er baseret på en, en Microsoft-platform. Øhm, så, så på den måde, der, der spiller vi rigtig fint sammen. Øhm, Vi har nogle nogle områder, hvor vi er stærkere end Microsoft. Tilsvarende har Microsoft nogle områder, hvor de er stærke, som som vi så udnytter.
0: Det giver giver god mening. Lad mig lige vende lidt tilbage til det der team, du sidder med. Hvad hvad er det igen, det team, det laver?
1: Når vi har en dialog med en kunde om om at købe noget software, så så vil vi gerne sikre, at kunden får det, de har behov for. De de får simpelthen den løsning, som, som kan dække det forretningsbehov, de har. Og det kræver nogle gange en, en sådan lidt mere dybdegående øh, dialog, enten om det forretningsproblem, de har, øh, hvor vi kan komme med, med bud på, hvordan det løses, eller det kan være en mere teknisk dialog, øh, hvor vi taler arkitektur og integration osv. Og, øh. og mit team består af specialister øh, på henholdsvis øh, industriområder og på, øh, på tekniske områder. Så jeg har arkitekter, jeg har datamanagementfolk og jeg har data scientists siddende, som, øh, som hjælper kunderne med at definere, hvad der er for nogle løsninger, de skal have.
0: Og før vi, før vi skal ned, så bliver jeg nødt til at stille dig, at det er simpelthen rent nysgerrighed. Så du starter som kant med, og nu sidder du så som hætter ved en team med, med dataarkitekter og scientists og specialister, som kan rådgive med infrastruktur og kunstig intelligensløsninger osv. Jeg går ikke ud for, at du selv sidder hardcoder.
1: Nej, og det har jeg faktisk aldrig gjort.
0: <laughs> hvordan, hvordan ender man så med, med at kunne, uh, kunne lede sådan et team? Eller hvordan skaber man ligesom forståelsen for alle de her værktøjer, øh, når man ikke selv har den tekniske ballast?
1: Jeg har faktisk altid set det som en styrke, at jeg kan lave deres arbejde. Øhm, jeg er dybt afhængig af dem, og de er jo fantastiske. De har nogle, nogle kompetencer, som jeg slet ikke har. Øhm, så, så man kan sige, min rolle som leder er jo at skubbe dem i forgrunden. Øhm, og når de så støder på udfordringer, øhm, så at hjælpe dem med at få dem løst. Og det kan enten være ved at, at få hjælp fra andre specialister, eller det kan være, hvis det er mere sådan forretningsmæssige udfordringer, jeg selv kan hjælpe til. Eller coache dem, fordi min opfattelse er også ofte, at de sidder selv med svaret. Man øhm, skal da lige have det talt igennem. Så jeg egentlig altid synes, det var en styrke, at jeg ikke, at jeg ikke har, øhm, at jeg har ikke svaret på alt. Det har de som regel selv.
0: Så en moderne leder øh, i en tech- eller softwarevirksomhed, behøves ikke nødvendigvis at kunne det selv. Det skal være meget mere coaching og ledelse, uden nødvendigvis at kunne forstå, hvad det er, der sker. Ja. Spændende. Vi skal, det tror jeg, vi kommer til at dykke lidt ned i senere, men, men før vi gør det øh, og dykker ned i, øh, i det her kun, ansvarlige kunstintelligens, som du jo øh, øh, har meget, meget af på senden, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvad intelligent automation betyder for dig.
1: Jamen for mig betyder det, at vi kan, øh, altså, vi kan automatisere en lang række ting, som der ikke nødvendigvis behøver at være menneskelige hænder ind over. Øh, jeg mener ikke, at vi kan automatisere alt, men, øh, men jeg mener, at vi kan hjælpe øh, medarbejdere øh, til at træffe bedre beslutninger øh, og til at, at gøre flere ting øh, hurtigere.
0: Du er jo kommet i studiet i dag, fordi at du har rigtig meget på hjerte omkring ansvarlig kunstig intelligens. Så hvis jeg nu bare siger, hvad er ansvarlig kunstig intelligens, kan du så ikke løbe med den derfra? Jeg kan prøve. Fedt.
1: Altså det handler jo i virkeligheden om, at vi, vi tænker os om og tager et ansvar, når vi udvikler kunstig intelligens. Vi kender jo alle sammen skrækscenarierne, vi kender historierne fra Kina og faktisk også fra USA, og der har været rigtig meget debat om etik og andre områder.
0: Og bare lige for de uindvidede, hvad er skrækscenarierne fra Kina og faktisk også USA?
1: Ja, men man kan sige, at i Kina, hvor de overvåger alle mennesker, det foregår via ansigtsgenkendelse, og du er helt sikker på, at uanset hvor du er, så er der nok nogen, der ved det, det er ikke det, vi ønsker i Europa. Vi har nogle grundlæggende værdier omkring frihed og demokrati, og det er det, vi forsøger at værne om. Så når vi snakker om ansvarlig kunstig intelligens og etik, så handler det i virkeligheden om at værne om vores grundlæggende værdier.
0: Og uden det her skal blive en politisk podcast, fordi at, øh, vi, er, øh, vi har aldrig snakket politik før, før vi er ja. egentlig også øh, fløjtende ligeglade med, hvad folk stemmer. Men er det så ikke noget af det samme, som vores øh, justitsminister, Nick Hagerup, var ude og snakke om med og, noget, og mere overvågning i det danske samfund? Er det noget af det, som du vil være bange for, kunne ske med kunstig intelligens, at man øh, også i Danmark ser det?
1: Altså man kan sige, det er jo i hvert fald det, debatten går om. Øh, og, og et eller andet sted, så skal vi have en holdning til det. Øhm, og, og, og det er jo i virkeligheden det, det handler om. Altså EU har jo er jo kommet med nogle retningslinjer på området, netop for at sikre, at, øhm, at vi har en, en altså, at vi holder fast i de værdier, som, som ligger til grund for, for de europæiske samfund. Øhm, og, det, og jeg tror meget på, at det er rigtig godt, at vi får diskuteret det. Og, og, og jeg tror også på, at det er, det er godt, at EU tager det på dagsordenen, fordi så bliver det nemlig et talesat.
0: Men, men hvad er problemet? Hvad er reelt problemet med, at, øh, at ff, der er nogle kameraer, der over os? Altså, jeg har ikke noget at skjule, og hvis det kan fange nogle bandemedlemmer, jamen er det så ikke fint?
1: Nu kan man sige, at er måske en ting, men, men det kan jo også være andre øh, områder, hvor kunstig intelligens kan gå ind og, og øh, gøre noget, som du umiddelbart tænker er retfærdigt. Øh, men fordi den, det, det, vi føder kunstig intelligens med, det vi lærer kunstig intelligens op øh, på, Introducere noget bias, øh, som, som vi måske ikke ønsker øh, skal være der. Det kan være i forhold til, til sociale grupper, som, som man forhånd øh, dømmer øh, via den konsilskens, øh, som vi gerne vil undgå.
0: Er det ligesom, når man ser, at for eksempel så folk med, med arabisk baggrund eller mørk hud bliver stoppet ofte af politiet? Præcis. Okay. Ja. Så lad mig være lidt fræk igen. Hvad, hvad, hvad er problemet med det, hvis, hvis man skal, kan lægge noget øh, statistisk belæg for, hvad end man nu skal træffe med kunstig intelligens? Siger man, vi kan se, at kvinder i alderen 40-50 har større risiko for at gøre et eller andet. Nu er det svært for mig lige at tænke på noget. Ja. Men, ja, man, men, lad, lad, hvad, lad, hvad er problemet så?
1: Øh, lad os tage et andet eksempel. Hvis nu banken baserer alle sine, øh, sine øh, hvad skal man sige, godkendelser omkring lån på på øh, på data, som som ikke nødvendigvis er gennemtænkt eller set igennem. Så kan det være, at der er en gruppe af mennesker, som er altid for afvist og får lov til at forlån, baseret på noget noget mangelfuld data. Men hvordan
0: ved man, om det er mangelfuld data?
1: Jamen, det er jo der, hvor ansvarligheden kommer ind. Der har du som som leverandør eller som som udvikler af kunstig intelligens et ansvar for at sikre, at, at du har styr på den data, du har lært din kunstig intelligens op med.
0: Men lad os nu bare sige, at lad os køre videre med banken, og så lad os tage noget, som måske ikke er så urealistisk. Øhm, I for fra øh, unge mennesker mellem 18 og 25, siger vi bare. De har set øh, løvens hule, og nu skal de hjem i morfars kælder, og de skal starte øh, det, det helt store næste Jesper buke op, og, og være en ægte løve med alt, hvad det indebærer. Men vi kan jo også bare se, at langt de fleste virksomheder går konkurs efter. Jeg kan ikke huske, om det er et år eller få år, men det er sådan noget, 80% går konkurs. Mm så kan man bare se, at der er noget statistisk. Okay, men når nu lad os bare sige, at unge drenge i alderen 18-25, de låner penge til deres startup, jamen så får vi ikke de penge igen. Er det så ikke meget færdigt, man siger, jamen prøv at høre, vi skal altså have noget øh, pand på bordet, hvis, hvis vi skal låne de penge, at man bruger øh, statistik og data og kunstig intelligens til det?
1: Det skal man jo. Altså man skal bruge statistik og data og kunstig intelligens til det, men, men man skal ikke per automatik øh, tage en beslutning om at så må sige, Altså det det skal gerne være en en fair bedømmelse af af den enkelte, og ikke en en autoafvisning, for så så får vi jo heller ikke dem igennem, som som rent faktisk har en fantastisk idé og en en, en mulighed for at at bygge en virksomhed op, som kan kan blive den næste store. Så så det handler mere om at finde den balancegang, hvor du du får indsigt, altså bruger data til at forstå, bruger det til at stille de rigtige spørgsmål men at du ikke nødvendigvis automatiserer øhm, altså beslutningerne.
0: Så det skal være beslutningsstøttende? Ja. Og hvilke bias kan man, er der typisk, i, når man bruger kunstig intelligens?
1: Jamen, der er jo alle de bias, du har som, som menneske. Øhm, altså, de, 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 de ligger jo i, i, i den data, vi har i vores samfund. Øhm, det kommer vi jo ikke uden Du er nødt til bevidst at arbejde med og og hvad skal man sige, at modvirke bias. Du kan selvfølgelig ikke fjerne alt, men så er du nødt til at være bevidst om, at der er bias også i din kunstig intelligens. Det er, de er aldrig neutralt. Altså intelligens er kun så klog, som, som, som det, du har, har født med af data.
0: Men kan man ikke argumentere for, at der er nogen algoritmer og andet, som er født med forholdsvis, nu ser vi optimalt neutral data, eller vil de altid være der?
1: Der vil altid være et bias i data. Det handler om, hvordan du, du håndterer det.
0: Men er målet så, at man skal lære at håndtere den bias, man har, eller at man skal, inden biasen kommer ind, være opmærksom på det og fjerne så meget som muligt?
1: I virkeligheden begge dele.
0: Så lad mig så tage det f- sidste, jeg sagde, det der med at fjerne det, før det kommer ind. Hvordan gør man det?
1: Um, altså for det første, så skal man jo være opmærksom på den data, man arbejder med, og den er repræsentativ for, for det, uh, det, man nu skal levere. Så hvis du skal levere en, en, en IT-løsning eller kunstig intelligens uh, inden for et område, så hvem er, din, hvem er din målgruppe? Og svare den data, som du lærer din kunstig intelligens op, uh, med til den målgruppe, som, som du uh, har som, som mål. Det, det er ligesom første uh, step. Um, Næste kan man sige, det er jo at sikre, at, at, du, øh, altså at, at du ved, hvad der er. Du, du kan ikke undgå bias, men, men du kan i hvert fald være opmærksom på, øh, hvad der ligger i bias i det. Og så noget af det kan du, kan du arbejde med at fjerne. Ved. For eksempel ved at opveje øh, manglende data. Altså hvis du har mangelfuld data, så kan du, så kan du skabe syntetisk data for at opveje det.
0: Øh. Og, og hvad er syntetisk data?
1: Jamen det er er genereret data, altså ikke ikke real data, men men, data, som er skabt til situationen. Og man kan arbejde med syntetisk data af mange mange årsager, men men lige i forhold til at opleve kunstig intelligens, så så kan man sige, at det handler om om at have data nok, men det handler også om at have det datagrundlag, som du har behov for.
0: Men når du siger syntetisk data, at data, der bliver skabt, bliver, bliver alt data ikke skabt. Hvad er forskellen mellem syntetisk data, og skal vi kalde det almindelige data?
1: Du kan sige, at det, det er kunstigt skabt. Det er altså, kunstigt skabt. Ja.
0: Så lad mig gå dig lidt på klingen.
1: Mm-hmm. Vi har
0: en i studiet i dag, som taler meget om ansvarlig kunstig intelligens, Vi skal også stille om lovgivning og alt muligt andet her snart. Men på den anden side, så advokerer du også for kunstigt skabt data til at hjælpe modeller... At, at det er det ansvarligt? Og, øh...
1: Jamen, man kan sige, at det er jo et spørgsmål om, at, at hvis du for eksempel øh, skal, skal udvikle en, en, en løsning inden for hvad ved jeg, sygehusområdet, øh, du, øh, du skal kunne øh, teste øh, mænd og kvinder på lige fod. Ikke? Du, du tager en blodprøve, og du, øh, du måler, hvad der ligger af, af forskellige markører, biomarkører i det, og så, t- så, så tjekker du op imod historisk data. Du ved, at dine historiske data den består måske 80 procent af data og kun 20% om kvinder. Øhm, vi ved også, at fysiologisk er der forskel på mænd og kvinder. Øhm, så, så hvis du skal have en, en god chance for at, at komme med et forslag til en diagnose, baseret på biomarkøer øh, for henholdsvis mænd og kvinder, så er din chance, hvis du har 80% data om mænd, så er din chance for at ramme rigtig noget større for mænd, end den er for kvinder. Øhm, så du har du ønsker om at udligne det, så, så du også har øh, mulighed for at give et ordentligt bud øhm, i forhold til kvinder.
0: Og hvordan skaber man sådan her syntetiske data? Fordi at hvis det er 80% for mænd, jamen, så har man jo et langt større datagrundlag. Så det vil sige, at hvis du vil skabe syntetisk data ud for de 80%, jamen, så er du forholdsvis sikker, fordi at det er et langt større datagrundlag. Imod. Hvorimod hvis det er kun er 20% for kvinder, jamen, så vil der være alle mulige outliers og alle andet, man hvis ikke kan tage højde for. Mm. Hvordan skal man sørge for at bevæge sig i det felt?
1: Jamen det er jo der, hvor vi har specialisterne til at hjælpe os.
0: <laughs> det er et godt svar. <laughs> Godt. Jamen, så lad mig, øh, lad, mig tage den, øh, lad mig tage den et andet sted fra, så. Okay. Øhm, lad os tage et, tage et andet, hjørne. Det her med, med generelt brug af kunstig intelligens. Altså, mange ved jo ikke, jo folk, der lytter til den her podcast, ved nok godt, at når de skriver øh, et ord ind i Google Translate og skal det til italiensk, fordi de skal til Italien rejse, jamen så ligger der noget kunstig intelligens bagved. Når du er inde på YouTube og ser en video, og den foreslår den næste video, jamen så ligger der noget kunstig intelligens bagved. Så langt, så godt, og det kan vi alle sammen forhåbentlig blive enige om, ikke er så farligt, øh, men det rent faktisk optimerer en brugeroplevelse. Men hvorfor er det så, at vi er så nervøse for det, når det kommer til selvkørende biler, eller i medicinalindustrien, eller andre steder, hvor vi tænker, at øh, der vil vi helst ikke have det, fordi der stoler vi på det, vi kender, menneskerne?
1: Det, altså det handler, altså for det første så har du ret i, vi omgiver os jo med kunstig intelligens. Det er overalt i samfundet. Og nok i langt højere grad, end de fleste er bevidste om. Vi vi bruger jo alle sammen IT-systemer i dag, og der der ligger masser af kunstigens og og, og og machine learning under neden, alle de løsninger, der er. Og vi er også enige om, at de hjælper os. Altså nu siger du brugeroplevelsen, men men, på YouTube, hvis du du ser en bestemt type video, så, så, så foreslår den dig jo tilsvarende, for den har fundet ud af, hvad er din interesse. Man kan jo også argumentere for, at måske ville det være interessant for dig faktisk at se noget andet en gang imellem. Så den kunne måske også være mere intelligent at sige til dig, at du trænger til at bryde det der mønster, som du nu har gang i. Men det er klart, at når vi kommer ind på mere sådan følsomme områder, som omhandler sundhed, eller, eller nu nævner du selvkørende biler, Øhm, altså jeg tror faktisk på, at på sundhedsområdet kan vi, kan vi virkelig gøre en forskel ved at bruge kunstig intelligens, fordi der er så enorme mængder øh, af viden, som, som den enkelte læge ikke har nogen chance for at, 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 at kende til. Vi,
0: vi havde en øh, lille, lille øh, bemærkning her. Vi havde Adam Hedende, ja. øh, som arbejder for Metroning, og jeg tror det er vigtigt for mig at sige, at det er ikke er Metronings officielle holdning, det var Adams egen holdning. Øh, men han mente, at der inden for de næste 5-10 år kom en ny C20-lignende virksomhed i Danmark, som arbejdede med sundhedsdata. Ja. En, en arm fra en eksisterende eller et, et helt, helt ny virksomhed. Mm. Fordi at fældet bare er så kæmpestort.
1: Det er kæmpestort, øhm, og, og, og man kan sige, at vi jo kun lige startede. Altså, nu snakkede jeg om biomarkører i, i, i blodprøver. Øhm, det er et projekt, som vi kører med, med et par hospitaler i Danmark, øhm, fordi potentialet altså, for, for at optimere vores sundhedsvæsen er så enormt. Og potentialet for faktisk at stille en, den rigtige diagnose tidligere i et sygdomsforløb er stort. Øhm, og det har vi jo alt sammen et ønske om, øhm, både for patientens skyld og for samfundets skyld. Så, så jeg, jeg håber meget, at man på sundhedsområdet øh, altså, kommer i langt højere øh, grad i gang med, med kunstig intelligens. Men nu Men nævner hvorfor den, vi ikke længere? Dels fordi det kræver, øh, at øh, du sammensætter forskellige ekspertgrupper. Altså man kan sige, at en læge er jo ikke nødvendigvis ekspert i kunstig intelligens. Øh, og en IT, øh, en data scientist ved ikke noget om om lærevidenskab. Du er simpelthen nødt til at sammensætte forskellige ekspertgrupper. Og så kan man sige et eller andet sted, at nu arbejder vi jo med med et offentligt sundhedsvæsen. Og der er nok også noget... noget, Det det, det tager lidt tid at komme i gang med det her, men men der sker rigtig meget ude i regionerne, ude på hospitalerne lige nu. Så så forhåbentligvis ser vi snart, resultaterne af det, og der er jo masser af løsninger, eller der er lavet masser af piloter rundt omkring på hospitalerne. Jeg tror, det der i virkeligheden mangler, det er, at det bliver, det bliver sat i drift og, og skaleret, øh, så vi ser det i større, øh, i større grad. Øh.
0: Det, giver, det giver god mening, men jeg var, øh, hvis vi lige vender tilbage til det der med øh, den kunstig intelligens, vi alle sammen ligesom har accepteret. Øh, det kan være at nogen ikke ved at den er der som YouTube videoer og Google Translate som man tænker, jeg ved ikke det er kunstig intelligens øh, og så var der de andre ting vi var vi var lidt, øh, lidt mere bange for øh, nu tæller vi om sundhedsdata og der var noget andet, der masse etik også, og så andet og, og, men, men hvorfor er det da den her generelle hvis vi også tager selvkørende biler og alt muligt andet en kunstig intelligens kan da vel lige så godt løse den udfordring som den kan løse og hive den næste artikel frem klar til os
1: i princippet ja, men, men man kan sige, man står jo med nogle dilemmaer. Når du, når du snakker selvkørende biler, vi har det her klassiske eksempel. Du, du har en selvkørende bil, som, som kommer kørende, og over gaden går der pludselig en, en ældre dame, som, som bilen jo normalt ville køre ind i. På fortorvet, der har du, der har du en mor med en, med en barnevogn. Alternativet til at køre ind i den ældre dame på vejen er at dreje bilen og køre ind over fortorvet. Øhm, og hvad vælger du så? Øhm, og det, det kan selvfølgelig håndtere sig en kunstig intelligens, men, men det er de her dilemmaer og den her etik, som ligger under neden, som kan være øhm, rigtig, rigtig svær øhm, at forholde sig til. Og, og for lige at vende tilbage til det her, kunstig intelligens er jo, er jo oplært af data, så afhængig af, at vi har født den med, med, med data, øhm, og, og kunstig intelligens bliver aldrig bedre end den data, vi har, vi har lært den op med. Så, så det er jo et spørgsmål om, hvilke etiske principper ligger til grund for, for, den, for den selvkørende bil. Og det kan være forskellige kultur til, til kultur, for eksempel.
0: Afgjort, afgjort. Du siger, at kunstig intelligens bliver aldrig klogere end det data, vi har oplært den med. Mm. Kan man slet ikke argumentere for, at kunstig intelligens, hvis du føder den med syntesis, data og alt muligt andet til sidst kan udvikle sig selv eller er det det her skræmmebillede?
1: at det, det, at at, det, det, at
0: dem bliver det, klogere at dem der ind menneskerne
1: ja er det er billede okay. altså den, den er den, den er jo øh, den er baseret på på den data du lærer den op med Så.
0: det er godt det tager det skeptikerne derude. <laughs> øhm. Nej, for det er jo lidt, kan jeg fornemme, når jeg taler både med familie og venner og folk, jeg møder og andet, når, når vi bevæger os ind på det område. Jamen, for folk som, som dig og mig, som, som kender til det her, og ja, jeg laver podcast om det, du arbejder med en til daglig, jamen, så har vi jo nogle indforstået usagte måder, vi godt ved, tingene fungerer på. Men nogle gange kan det måske blive så indforstået for os, der ligesom lever i verden til dagligt, at man nogle gange glemmer resten af befolkningen, eller dem, som som ikke ved noget om det her, og som ikke heller forstår bare, hvad cookies på en hjemmeside er, og hvad det er for noget data, de kan få, og hvem ser hvad, og alt det her. Altså, er der også noget kløft, man skal passe på med, når man arbejder med kunstig intelligens kontra, for nu kalder det de få indvidede versus massen?
1: Jeg tror helt klart, at vi har en, en opgave foran os i forhold til at skabe øh, tillid og, og, og tryghed omkring øh, brug af, af og, og ikke bare kun til intelligens, men IT i det hele taget. Øhm, og der kan man sige, at vi i branchen har jo en, en opgave i forhold til at kommunikere det, øhm, og skabe debat omkring det, men jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi har den her debat. Øhm, nu startede vi med at snakke om EU øhm, og, og også regeringen og nogle af de ting, som de sætter på dagsordenen. og jeg tror, det er helt rigtigt. Og, og få talt om det. Um, også fordi, at der er så mange følsomme emner, um, og der er så mange ting, som, som ikke nødvendigvis er blevet sagt, um, som, som vi har behov for at tale om, og vi har behov for at have en holdning til det.
0: Er det branchen, eller altså er det virksomheden, er det sas Institute er det Microsoft, er det SAP, er det, er det jer, der skal tale om det, eller er det regeringen, der skal melde noget ud? Det
1: er også alle sammen. Um, altså, IT-branchen uh, gør jo en del ud af det her, um, men, men det er jo på tværs. Øh, altså nu, nu har vi jo Margrethe Vestad siddende i, i EU, og hun, hun gør meget for at få det sat på dagsordenen. Og det er ikke bare et spørgsmål om at styre de store amerikanske virksomheder. Det har hun også på dagsordenen. Men det handler om at få en debat i gang, så, så vi ved, hvad det er, det handler om. Øh, så, så vi har en holdning til det. Og så vi som, som EU også øh, altså selv øh, tager stilling øh, og arbejder med det her område, og ikke bare forlader os på, på det, der eventuelt måtte komme fra fra Kina eller USA, eller Rusland for den sags
0: Ja, for det var det næste, jeg ville til at høre dig om. Øhm, der kommer nogle no- no nye regler for EU om noget responsible AI. Det gør der. Som du ved en smule om. Ja. Kan du ikke øh, prøve at fortælle mig og lytteren lidt, lidt om, hvad det er?
1: Jamen det handler i virkeligheden om at tage ansvar i forhold til, til det, vi det vi udvikler. Øhm, altså for det første så, så handler det om at EU øhm, gerne vil have en rolle i fremtiden også i forhold til, til det her område sådan arbejdsmæssigt, øhm, at vi kan gøre. Altså vi mener at vi kan blive eksportør øhm, på det her område. Vi vil gerne være, være med helt fremme, så, så vi ikke bare tager imod, men, men vi selv udvikler. Men men for at kunne gøre det, og og for at vende tilbage til det, vi snakkede om i starten, at at det handler også om, at vi vi holder fast i de værdier, vi har i vores samfund, og at vi vi sørger for at at, at sikre, at de er indarbejdet i i, i de systemer, som vi udvikler. Så, så når der kommer nogle retningslinjer på, på kunstig intelligensområdet, så handler det om dels at kigge på, hvilke nogle områder bryder vi os ikke om, bliver automatiseret og, og, og udvikler kunstig intelligens omkring. Hvilke nogle områder mener vi, der er en risiko ved, hvor vi så skal være mere øh, opmærksomme på, på det ansvar, vi har. Og hvilke nogle områder er i virkeligheden risikofri? Altså, hvor er det okay? Det er okay at lave en chatbot øh, på en eller anden hjemmeside, øh, så længe, at du lige snart det bliver alvorligt, at du kan blive stillet videre til en, en personlig medarbejder. Ikke? Øh, så, så det er også et spørgsmål om at tage stilling til, øh, hvor mener vi det er risikofrit? Øh, og hvor, hvor mener vi, at vi, øh, vi skal være opmærksomme på, på de, øh, de forhindringer, der kan være? For at, vi, altså, for at sikre, at vi ikke overskrider vores grundlæggende værdier.
0: Det giver god mening, så man ligesom det lidt op i, i low risk, medium risk og high risk. Ja. Og low risk vil så være en chatbot. Det kunne det være, ja. Hvad vil, hvad vil kunne være medium eller high risk at for eksemplificere?
1: Jamen det kan være, det kan være hvis du udvikler øh, for eksempel systemer inden for sundhedsvæsenet. Øhm, eller det kan være øh, til uddeling af offentlige ydelser. Øhm, eller altså, Tilsvarende, hvor, hvor du ligesom øh, øh, har en, 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 en påvirkning af nogle menneskers liv. Og så er der nogle områder, hvor vi vi ikke vil have, at det skal skal være. Vi vil ikke ind og påvirke menneskers, eller børn for eksempel. Så så der der kommer nogle regler omkring det. Og det det tror jeg, vi alle sammen synes er ganske fornuftigt. Men men det er vigtigt, at det bliver skrevet ned. Fordi så committer vi os til det på tværs af EU, til at tage det ansvar, som som der nu hører med.
0: Det her Responsible AI, som kommer, er er det en lovgivning for EU?
1: Ja, det er, det er øh, øh, altså regulativer
0: fra regulativ. ja. EU. Jamen, a, a, altså, kan man argumentere for, at det her det er GDPR inden for kunstig intelligens?
1: Ja. Altså, man kan sige, at det er jo i princippet det samme. Altså, GDPR er også indført for at, at holde fast i vores helt grundlæggende værdier i, i, i det europæiske samfund. Øhm, og det her, det, er, det, det hænger jo rigtig fint sammen med det.
0: Og hvis vi så ligesom tager, man kan sige, nu er USA et land og Kina et andet land og Europa er jo en... Øh, EU er det en føderal øh, stat. Nu har jeg helt glemt, at jeg... ja, nå. vi ved, hvad EU er, men det er jo øh, lavet af mange individuelle lande. Øh, men vi ligesom arbejder med EU som en, en, en samlet styrke, lad os kalde det, mod USA og Kina. Vi har vel helt andre spilleregler end især Kina?
1: Ja, præcis derfor øh, laver vi jo de her regler. Det var jo i virkeligheden det samme, du så med GDPR. Øhm, det vi så ser, det er, at, at når vi tager stilling til det i Europa, så bliver det faktisk adopteret øh, mange andre steder. Øhm, vi startede GDPR i, i Europa, men, men, øh, men i USA har de faktisk noget tilsvarende øh, på nuværende tidspunkt. De kan godt se fornuften i det. Øhm, og ja, EU er en samling af en masse forskellige lande med, med forskellige øh, historier og, og forskellige øh, kulturer. Men ikke desto mindre, så, så det, at vi kan stå sammen, gør jo også, at vi kan være stærkere på området, og have en stærkere stemme, og dermed være med til at påvirke, hvor, hvor bevæger udviklingen sig hen. Og hvad vil vi være med til, og hvad vil vi ikke være med til?
0: Det giver god mening. Hvordan, hvordan ser vi ud i EU, eller hvor langt er vi fremme i EU i forhold til USA og Kina? Hvor ligger styrkeforholdet?
1: Du tænker på kunstig i intelligensområde? ja. ja. Øhm. Altså, jeg, jeg tror i virkeligheden, at, 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 at vi er relativt langt fremme, øh, men vi har masser af altså, øh, kunstig intelligens, som bliver udviklet i Europa. Øh, så jeg, jeg tror egentlig bare, det handler om at få det frem i lyset.
0: Øh. Men det er jo ligesom, hvis du ser øh, på langt de største softwarevirksomheder, techvirksomheder, de kommer fra USA. Øh, og det er der jo en masse øh, samfundsstrukturer, der, der er grund til, at de gør... Øh, og jeg tror, det er SAP og få andre, der stammer fra Europa, som ligesom kan være med op på, på Microsoft-Amazon-niveau. Så bliver det her bare endnu en, nu har jeg lyst til at kalde det, en, en dødbyder hvor vi i EU skal sidde fast i en masse regulative regler, og i USA der, er det, der er det lidt mere og det kan være det kosteligt undervejs, men til gengæld så i sidste ende, så bruger de altså bare øh, afsted med syv milde skridt foran os.
1: Tværtimod, det tror jeg faktisk ikke. Altså man kan sige, at du er ret i, at mange af de store softwarevirksomheder, eller IT-virksomheder, de er amerikanske. Øhm, men mange af dem er jo store, fordi de har de vokset med opkøb, og de har også købt masser af virksomheder fra Europa. Øhm, I Danmark har vi jo en del øhm, virksomheder, som, som er blevet solgt på den, på den front, øhm, og som, som jo nu er integreret i, i, i nogle af de amerikanske øhm, tech-giganter. Øhm, jeg tror, at vi har behov for, for øh, altså, at regulere det her område. Og, og i virkeligheden, så nu kommer jeg jo selv fra en amerikansk øh, softwarevirksomhed, så, så man kan sige, at jeg arbejder også i en global verden. Men, men jeg synes ikke altid, at det er en ulempe at, at have regler. Det gør i virkeligheden, at vi har nogle fælles spilleregler, øh, som, som vi skal forholde os til. Øh, det gør også markedet mere lige for alle. Øh, og jeg tror bestemt, at vi i altså, Europa har en mulighed for at... Øh, udvikle gode løsninger, som ikke bare er relevante for Europa, men som, som er relevante for hele verden.
0: Det, uh, den, køber jeg, den køber jeg gerne. Og man kan sige, helt personligt er det også helt enig i, at, at når man kigger på, øh, på, at vi ikke skal have ansigtsgenkendelse i Europa, som, øh, som i Kina, vil der kunne opstå et mismatch i de løsninger, man laver det ene sted kontra det andet sted på grund af regulative og kulturnormer? Altså vil noget af det, vi bygger i Europa, vil det være for vagt, siger jeg til Kina, fordi at de vil gerne have, at man går endnu længere om, men så kan vi ikke importere. Det behøves ikke være kendt, det kan lige være lidt det hele. Men, men vil der kunne være nogle, nogle normer og nogle, nogle regulative, der gør, at vi laver intelligens på måder, så det ikke er øh, så integreret at de forskellige steder?
1: Altså teoretisk set kan man jo godt forestille sig det. Øhm jeg tror måske især, at vi ser, at vi i Europa vil sige nej til, til nogle af de løsninger, der kommer fra Kina. Øh, fordi vi har ikke lyst til at gå så langt ud. Øh, men men øh, det er jo der, hvor der også er plads til forskellige kulturer.
0: Kanon. Pernille, vi skal snart ind og tale lidt om, øh, om en fremtid med AI. Øh, men, men før vi gør det, så kunne jeg godt lige tænke mig afslutningsvis her lige og runde. Øh, kunstig intelligens som beslutningsstøttende og ikke som beslutningstagende. Hvorfor er det kunstig intelligens ikke må være beslutningstagende for hvis maskinen den kan øh, altså syntetisere millioner af datapunkter det kan vi ikke som mennesker så har den bare et svar der siger men med statistisk sandsynlighed så der 98% hvor mennesker det bliver lidt en øh, godt feeling øh, mavefornemmelse hvorfor hvorfor må den ikke være beslutningstagende
1: det kan den sikkert også godt i, i visse tilfælde. Og det er det jo også. Altså det ser vi jo med de, med de løsninger, der er ude omkring. Øhm, så længe det er på lavrisikoområderne, for lige at vende tilbage til EU's øh, regulativ, øhm, på rø- højrisikoområderne, der er det godt at have et par ekstra øjne på. Øhm, og en, en, en menneskelig hjerne, som alt andet lige er mere kompleks, end, end kun intelligens kan være.
0: Da jeg skulle, jeg skulle tage et løbehjul her sidst, på vej hjem fra, fra en vinbar, øh, og øh, de er lige kommet tilbage igen i København.
1: Huskede du øh, cykelhjelm?
0: Øh, jeg tror, vi, 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 må, vi må klippe det her ud. Men da jeg åbnede min app, og jeg har ikke taget løbehjul i lang, lang, lang tid, der sagde den til mig, det er blevet sent, vi skal lave en alkoholtest på dig. Ja. Og så testede den mig, om jeg kunne, øh, kunne køre forsvarligt. Det kunne jeg sagtens. Øh, og det var sjovt, og der stod der nemlig også på den, at det var en blanding af maskinlæring og noget menneskeligt bag, som, mm. øh, som sørgede for det. Mm. Så... Øh, vi er i gang, kan jeg se, med, med, det, med det ansvarlige kunstig intelligens. Ja. Øhm, så mangler vi bare de ansvarlige mennesker, der husker psykologen, <laughs> selv, selv når det er fredag aften. Præcis. <laughs> Pani her afslutningsvis, så skal vi tale lidt om ikke fremtidens AI, men en fremtid med AI. Det er kommet for at blive. Og øh, nu kommer der øh, en et GDPR-regulativ. Eller, hvad der minder om det fra EU på, øh, på hvordan man må arbejde med kunstig intelligens, og hvordan man skal klassificere det og meget andet. Men i din optik og ifølge dig, hvor mener du så, at vi skal til at kigge på at, at bruge det endnu mere?
1: Altså for det første, så er altså, kunstig intelligens det er jo ikke nyt. Altså det har jo som sagt eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Øhm, vi bryster os af hos SAS Institute, og vi arbejder med det i 40 år. Øhm, men når det så er sagt... Så kan man sige, at de sidste par år med pandemien har jo, øh, om, om ikke andet, så understreget, hvor, hvor stor en forskel det gør, at man har indsigt i data. Og at man kan basere sine beslutninger på, på den indsigt. Øh, og, og jeg har et ønske om, at, at vi gør det i langt højere grad. Altså, jeg tror, at rigtig mange virksomheder og organisationer kan, kan altså optimere deres arbejdsprocesser, øh, deres beslutningsgange i, i, i et langt højere grad, hvis de, hvis de aktivt bruger data til at få indsigt i deres forretning. Og ikke bare indsigt i deres forretning, men men det marked, de de opererer i, og de de kunder eller brugere, de har. De borgere, de skal servicere. Nu har vi snakket en del om om sundhedssystemet og og de muligheder, der er der. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at der har vi jo enorme mængder af data. Altså litteraturen alene på området er jo så... Øh, så kæmpestort, så det kan være svært for den enkelte læge at holde sig øh, opdateret på det hele, men hvis man kan føde det ind i et system, som kan hjælpe lægen med at, øh, at diagnostisere patienter, øh, så, så, kan vi, så kan vi gøre en kæmpe forskel og øh, redde liv.
0: Udover sundhedsvæsenet, er der så et andet område, du, øh, du ser, at kundens intelligens virkelig kan få sin, øh, få sin plads?
1: Altså man, nu, nu snakker vi klima. Jeg tror på, at vi skal bruge avanceret analytics, og når jeg siger avanceret analytics, så er det fordi, at nogen bedømmer kunstig intelligens som som en ting, men men i virkeligheden så er det jo analyse, altså fra helt simpel analyse og helt ud til kunstig intelligens, som som vi bør gøre i højere grad. Altså simpelthen bruge data og analyse til at få indsigt. Hvis hvis vi snakker klima, altså det at bruge data aktivt til at beskytte klimaet, det, det. Det tror jeg på er et af de områder, som vi skal arbejde meget mere med og Det kan være sådan noget som som at sikre, at at det vi udvikler er CO2-venligt. Det kan være diverse arbejdsprocesser undervejs. Det kan også være et spørgsmål om at se, man kunne forudsige hver og vind, så du du agerer baseret på på den indsigt. Det kan være sådan noget som maintenance, altså at vedligeholde dine... af dine forskellige maskiner. Maskiner for eksempel, ja. Øh, så, så, du, så du laver vedligehold, når maskinerne har behov for det, før de begynder at, ud, øh, altså, at, at forurene for meget for eksempel. Øh, du udskifter filtre, eller hvad det nu måtte være på bilerne i, i rette tid. Øh, man, bruger, altså, man kan bruge det til at planlægge, hvornår man skal tanke sin bil. Og der er en masse områder, hvor man kan altså, ved hjælp af data øh, optimere. Den, den måde, vi agerer på. Øhm, det er også i, altså, i, i sådan noget som udrulning af, af, altså, af vindmøller. Hvor skal de stå hen, for at vi får for det optimale ud af dem? Øhm, hvordan sikrer vi, at vi får lavet den energi, som, som vindmøllerne øhm, genererer, øhm, og, og får den sendt ud der, hvor der er behov for den, øhm, på det rigtige tidspunkt? Øhm, jeg tror på, at der kan vi gøre en kæmpe forskel. Når vi snakker hele vores, altså vores finansielle område, der bruger de jo masser af avancerede analyse allerede i dag, men ikke desto mindre er der stadigvæk mange muligheder for at gøre yderligere. Og hvis vi kigger på vores offentlige system, altså ikke bare sundhedsområdet, men også den måde, som vi forvalter vores velfærdssamfund, så er der også en lang række områder, hvor vi i højere grad kunne bruge... Øh, analytiske redskaber til at og, og simpelthen øh, yde bedre services.
0: <laughs> Fedt. Pernille, jeg tror, jeg vil lytte til den her podcast igen om nogle år, og så vil jeg se, øh, hvor, hvor mange de områder, fordi det, det er uendelig stort, men det er, det er alt sammen nogle øh, ja, kanonrelevante områder. Øh, hvis jeg lige må dykke ned på en enkelt her, før, før vi slutter, så synes jeg, især den til klima er spændende, fordi jeg er stensikker på, at det foregår. Men det er ikke noget, jeg personligt har hørt ret meget om. Ligesom man har hørt en masse, som arbejder med APF-automatiserede forretningsprocesser, og der er noget med sundhedsdata, og vi ved, at Elon Musk og Google vil henholdsvis prøve noget med nogle selvkørende biler osv., så, så, så ved vi en, en masse ting. Men de her virkelig dedikerede løsninger synes jeg ikke, jeg har hørt meget om. Jeg har hørt en masse om, om bæredygtighed og andet, hvor man hjælper virksomheder med at lave rapportering. Men, men er det den samme opfattelse, du har?
1: Uh, nej, i virkeligheden så ligger der masser af, af, af avanceret analyse bag mange af vores uh, klimaløsninger. Hvis, uh, hvis vi skal planlægge, hvor der skal stilles en, en vindmøllepark, så er det baseret på data omkring vind og vejr for det specifikke sted. Og så kan man rykke den vindmøllepark uh, uh, altså i, i, i omkreds eller i uh, altså den præcise placering, afhængig af, hvad der er mest optimalt, og hvor får du mest vind uh, på de rigtige tidspunkter, og vind i den styrke, som du nu har behov for, for at kunne at have vindmøllerne kørende. Øhm, det, det er et meget lavpraktisk eksempel. Du har simpelthen vind- og værdata som, som, altså fra mange, mange år. Øhm, det er jo også det, du bruger til, til at navigere skibe, for eksempel. Øhm, altså indsigt i det. Øhm, så, så der er allerede på, på hele det område øhm, altså en, en del øhm, analytisk arbejde, Øhm, men, jeg, men jeg tror, vi kan gøre det i langt højere grad. Vi kan bruge det til at planlægge vores byer, så de bliver smartere. Øhm, det kan også være et spørgsmål om at, at i, i højere grad at sikre, at flowet, når du, når, du, når du skal køre bil gennem byen, at du så rammer en grøn bølge, så du ikke skal start-stop hele tiden. Øhm, der er en masse områder, hvor, hvor vi kan optimere. Øhm, vi gør det allerede. Altså, det skal vi huske. Vi, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, så, så vi starter fuldstændig fra bunden af. Men, men, men vi kan gøre meget mere. Vi kan gøre meget mere for at optimere på tværs af diverse sektorer, øh, på tværs af offentlige og private virksomheder, øh, ved simpelthen at dele øh, data.
0: Kanon. Panille, tusind tak, fordi du ville kigge forbi studiet af og gøre os klogere på ansvarlig kunstig intelligens og en fremtid med kunstig intelligens. Det var en fornøjelse. Tak skal du have. Det er mig, der takker.